2: Burro.com slash akast
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det er et spørsmål jeg ikke alltid reflekterer så mye over, men når jeg tenker på det, er det mange årsaker. Først og fremst er dette min måte å lære på. Jeg leser en bok, reformulerer de viktigste poengene for meg selv, og deretter snakker jeg med andre om tematiken eller baker informasjonen inn i et foredrag. Slik får jeg ny kunnskap under huden, og ny kunskap knyttet til mine interesser opplever jeg som vitaliserende. Det er altså en delvis selvisk motivasjon bak mye av det som foregår på webpsykologen og sinnsyn. Men jeg er også veldig opptatt av vinn vinn situationer. I sjakk er det slik at ett trekk er spesielt godt som det har mer enn en funktion. Noen ganger flytter man en løper som både beskytter en bonde og angriper motstanderens hest, og kanske dette trekket i tillegg er med på å aktivisere flere offiserer i åpningsspillet. På samme måte tenker jeg mange ting i livet. Jeg elsker å slå flere fluer i en spekk, og med sinnsyn opplever jeg at jeg lærer mye, holder meg engasjert, og dersom jeg skal tro på mange av tilbakemeldingene jeg får, er dette prosjektet også verdifullt for mange av lytterne. Når jeg leser at noen får en aha-opplevelse, eller klarer å løse en konflikt mellom sig og sin samboer etter en episode de har på sinnsyn, blir jeg nesten ekstatisk. Det gleder meg enormt mye at folk får noe ut av dette, og når jeg tillegg trives med det, og beveger meg intellektuelt i takt med episodene på sinnsyn, opplever jeg å ha funnet en ideell hobby som gavnebrett. Jeg opplever også at det er viktig å komme live i forkjøpet, være proaktiv og følge sine interesser. Alt for ofte blir livet preget av en rekke gjøremål og plikter man utfører fordi man tror det forventes, kreves, eller fordi man ikke klarer å sette grenser for sig selv. Ofte har vi forpliktet oss til en rekke ting, og det må vi følge opp, men det er viktig å ikke havne i rollen som offer for omstendighetene. Det er viktig at vi tar kontroll på det vi kan kontrollere, og det er like viktig at vi ikke forsøker å kontrollere alt det som ligger utenfor vår innflytelse. Følelsen av å eie sitt eget liv, ikke bare være en arbeidstaker, partner eller venn som gjør det man tror forventes eller andre krever, er uhyre viktig for god livskvalitet. Dette er en tematikk jeg kommer til å snakke mer om her på Sinsyn men nå vil jeg kun nevne et lite triks jeg bruker selv. I situationer hvor jeg er nødt til å gjøre ting som kreves av meg, men som jeg ikke får så mye ut av, forsøker jeg å skape en situasjon som oppleves givende, selv om ni ikke er det. Det gjør jeg ved å koble noe jeg liker opp mot noe jeg er nødt til å gjøre. Av og til krever det en viss grad av sivil ulydighet, men det er det verdt fordi det sørger for at jeg ikke blir utbrent. Jeg har oppdaget denne teknikken allerede på barneskolen. Jeg jobbet på en planteskole i sjette klasse. Hver dag hele sommeren plukket jeg ugres i åkere uten ende. Jeg kunne trives i den situasjonen hvis jeg kunne høre på musik. Jeg var 11 år og over middels interessert i musikk. Eneste årsaken til at jeg hadde en kjedelig sommerjobb var for å kjøpe nye plater. Jeg hadde mye jeg ville høre om og om igjen, men ledelsen lagde regler som forbød ørepropper i arbeidstiden. Jeg måtte sitte i åkeren i timesvis med ugres og pollenallergi, og situasjonen var guffen. Her kunne jeg valgt å være irritert, fortsette å jobbe, men hele tiden med et ønske om at ting var annerledes. Det tror jeg er det dummeste man kan gjøre. Wow, 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 wow. Fatt med skinkepålegg?
1: Ja. Det er det dummeste du kan gjøre.
3: Enten må du akseptere jobben slik den er, og velge å gjøre den under de forutsetningene som er lagt, eller så må du slutte. Ofte trenger vi pengene om å bli i situasjonen selv om vi misdrives. Der er det viktig å eie denne situasjonen, og da må vi utlede om det er noe vi kan gjøre for å oppleve en grad av kontroll og innvirkning på timene vi har foran oss. Jeg ville høre på musikk, og jeg begynte å legge en plan for dette. Jeg hadde en kamerat med høreapparat, og han hadde ett som var ødelagt. Jeg lånte det, la inn en liten hodetelefon og arrangerte det som et lite handicap for arbeidsgiver. Det ble ikke oppdaget, og jeg sang meg gjennom den sommeren som den raskeste ugressplukkeren de hadde sett på lenge. Jeg visste at jeg var mer effektiv dersom jeg følte en viss gevinst ved hele situasjonen. Jeg fikk lønn, og det var selvfølgelig en gevinst, men ikke nok. Jeg måtte trives i vardagen og jeg tror det er opp til oss selv å trives i større grad enn det vi ofte tror. Noen ganger må vi gå litt rundt lovverket for å skape en tilfredsstillende situasjon, men ofte holder det å endre holdning. Med en gang vi følger oss som et offer for yttre krav, jobber vi på en passiv motivation. Når vi klarer å etablere et slags initiativ og skape en følelse av eierskap og kontroll på situasjonen, i tillegg til at vi opplever at tiden brukes på en meningsfull måte, handler vi på en aktiv motivation og jeg tror det er forskjellen på et meningsfullt og et meningsløst liv. Ofte befinner vi oss i situasjoner som ytterlig sett virker meningsløse. De som har vært i militæret har kanskje passet på en bomm i tre måneder som kun ble åpnet to ganger i løpet av denne tiden. Det kan virke meningsløst, men dersom man kombinerer det med en lydbok, kan man bli opplyst og klok i løpet av tre måneder. Kanske kjøper man seg et kurs i spansk og kan reise fra militæret med et nytt språk på reportoaret. Noen ganger skal vi gjøre ting som er helt nødvendige, men kjedelige. Noen ganger mangler vi gnist og opplever alt som utmattende. I slike situasjoner kan det hende at depresjonen har lagt beslag på vårt indre liv, og da kan det tenkes at man må ha hjelp for å komme ut av det. I midlertid kan man avsløre en depressiv utvikling før det har gått for langt. Når man skal gjøre noe man som regel liker, men ikke finner glede i der og da, kan man kanskje koble inn flere lystbetonte elementer. Jeg elsker å skrive, men jeg opplever ofte at jeg er uinspirert og lei. Da setter jeg meg likevel ned foran skjermen og stirrer på bokstavene. Jeg setter på musik og koker kaffe. Nå drikker jeg kaffe og hører på musik og det er to ting som jeg verdsetter. Til slut finner jeg en kommafeil, setter et komma, og ser at slutten av settingen bør forandres. Da er jeg i gang. Her sånn forsøker jeg egentlig bare å si om mine egne erfaringer, og hvordan jeg hele tiden forsøker å eie mitt eget liv slik at jeg unngår å driftes av passiv motivasjon. I tillegg ser jeg det som en slags livskunst å utligne rutinarbeid og kjedelige oppgaver med noe som er mer lystbetont, og slik kan man faktisk arrangere et liv som virker meningsfullt også når man bretter tøy, vasker opp eller maler huset. Dette er også en strategi jeg bruker når livet virker mer grått og trist. Jeg kobler på flere elementer som tidligere har gitt mig glede, og håper at det vil gjøre det samme igen. Det ligner litt på en fake it till you make it-strategi. Dette er også en del av filosofien bak sinnsyn. Jeg opplever projektet som meningsfullt og spennende på mange nivåer. Jeg vet at det andre kan få noe ut av episodene på podcasten, samtidig som jeg selv lærer, og tidligvis får jeg en glede av det kreative elementet som handler om formuleringer, illustrationsbilder og så videre. Med denne episoden vil jeg egentlig bare si at det er viktig å brenne for noe for å oppleve livet som meningsfullt. Og ideelt sett har vi mange ting vi brenner for. Da kan vi koble inn reserveløsninger når hovedstrategien har en depressiv periode. Til sist vil jeg nevne at ting som regel blir meningsfullt dersom det er forankret i et fellesskap. Dere som gidder å høre på sinnsyn gir i alle fall meg mye mening i dette prosjektet. Når det kommer innspill og kommentarer opplever jeg et slags fellesskap rundt interessen for menneskers indre liv, og det er som drivstoff for mitt engasjement og min motivasjon her på sinnsyn. Nå skal jeg fable mer om min motivasjon for å drive sinnsyn, selv om jeg mener at det kan ha en viss universal interesse å dele menneskers motivasjon opp i enkeltstående faktorer. Det store spørsmålet er jo hva som driver de engasjerte og livskraftige menneskene fremover. Hva er spesielt med folka som aldri lar seg stoppe av motgang eller kritikk, men bare gønne på, som Erik Bertan Larsen kaller det? Hvis vi kjenner til ingrediensene i motivasjon og livskraft, har vi en ganske verdifull oppskrift. Her får du en liten vignett fra en stand-up-komiker som ikke er så veldig morsom, men på sett og vis ganske dyp. Jeg velger å spille av alt han sier for å bruke det som en slags springbrett til andre segment i denne episoden, som skal handle om forholdet mellom engasjement, livskraft og livskraft och det som kan ta brodden av både engagemang och livskraft nämligen frukt osäkerhet og angst.
4: I'm going to tell you something that maybe like you don't hear that much anymore cuz you're adults and shit and it's our job to say this to younger people and shit you are smart and good you're off talented you all have something amazing to confess I'm 47 years old and I'm still trying to figure out who the guy am so before you leave this world figure out you are at your core man i want to share some shit with you before we get out of here real quick um the uh first off i, I love doing this sort of thing and there's always people that will come up to me uh, after the show say very nice things uh very cool things about like oh my god it's so uh you're so talented that's the one that really bugs me and shit like that me me and not because i'm irritated by it but uh When you say shit like talent, it makes people go like, oh, you're special and this person's not, and I don't agree with that. I don't really do anything that requires talent. I just kind of chase my dreams. Anything I want to try, I, I give a shot to and stuff. And before I get out of the show, I always like to remind people, like, you can do that too. Like, at the end of the day, this doesn't require talent. Invariably, somebody will say to me before the night is over, oh my God, it's so talented how you can stand up there and talk for so long. And I'm like, that doesn't take talent to talk and tell stories about my life, that just takes a memory. Like that's, that's it, that doesn't require talent. My day job doesn't even take talent. You think it takes talent to stand on a movie set and wear a backwards baseball cap and a trench coat and say nothing? That's the exact opposite of talent, man. I said, I'll take it one step further. It doesn't take talent at all to work in the movie business. You think it takes a talent to stand on a movie set and be like, I'm Batman, Ben Affleck does it, so I know it don't take a talent. <laughs> Don't don't let people use like a word like that to put shit between you and, and something you want to try This doesn't take talent It doesn't take talent to talk about your lives over the course of your life You've listened to people talk on the radio or seen people talk on TV and you've said to yourself or thought to yourself I'm smarter than these people. I'm funnier than this person. You're probably thinking that shit right now <laughs> And you're probably right, man, but nobody's going to know unless you kind of go out there and express yourself in some way, shape, or form. Share of yourself. Now, some people don't want to because they're afraid that it might not work and shit like that. Like, oh, what if I fail? But there is no such thing as failure. Failure is just success training. I know that sounds like a cat poster, but it's true. Like, nobody ever gets something right on the first try and shit. Don't be afraid of failure. Don't let that keep you from trying something that you might want to try and stuff like that. Rather fail spectacularly than live your life wondering, like, I wonder if that shit would have worked out. That's how I've just kind of conducted myself for the last, like, 20, 25 years, and it's led on this weird journey, so. Uh, the cats who come out and support me and see the shows and stuff, I always want to try to give something back at the end of the day. Like, you've given me so much. You've given me a way to not have to be worked for a living. So like, you know, I always want to try to get back. The least I kan get back is I know there are people in the audience likeI kindt want do what you do en you absolutely kan.
3: Det var komiker Kevin Smith med en en opikktsvektne poststander. Jeg tror han har rätt, men han undervort menkers frykt. Frykt er føsen som skre av alle andre fölser. Når vi er redde, bruker vi all vår energi på alarmberedskap og forebyggende tiltak. Under fryktens tyranniserende grep er det nesten umulig å kultivere mening, interesse og nysgjerrighet. Derfor kan ikke alle bli stand-up-komikere. For de fleste vil det være fryktig nytende å stå på en scene for å få folk til å le. Hva hvis de ikke ler? Da er hele opptreden et socialt selvmord med publikum.
5: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com ACAST.
3: Kanskje kan de fleste bli det de vil. Men for å bli stand-up-comiker, må du virkelig tro på det Kevin Smith sier. Du er nødt til å erstatte frykten for egodød og andre nervøse impulser med interesse og iver. Og det er ikke alltid så lett. I dette tilfellet vil jeg bruke biblioterapi som eksempel igjen. Hvis det handler om å gjøre noe som er meningsfullt innenfor sjangeren du nå beveger dig, i, altså en podcast om psykologi og filosofi, så er som kjent biblioterapi et av mine beste forslag til meningsfulle livsspill eller metaspill, som jeg pleier å kalle det. Flere jeg kjenner har startet opp sine egne biblioterapigrupper, og flere av dem har vært usikre på om de har kunskap og evne som skal til for å drive en slik gruppe. Jeg mener at man ikke trenger kunskap men nysgjerrighet og interesse. Hvis man er genuint interessert i noe, vil det smitte over på de som befinner sig i samme orbit. Skal man for eksempel starte en gruppe som leser filosofi og drøfter tematiken hver mandag kveld på en bar, trenger man ikke så mye kunnskap i utgangspunktet, men det hjelper og være genuint nysgjerrig. I en slik setting er det også viktig at deltakerne ikke begynner å konkurrere om den riktige forståelsen, men snarere etablere en gruppe som driver av jakten på mening og ikke jakten på argumentet som står de andre i bakken. Det er virkelig en stor forskjell på meningssøkende relasjoner og konkurrerende relasjoner. Kevin Smith påstår at man ikke trenger talent for å være stand-up-komiker. Jeg er på om han har rett i det, men jeg forstår argumentet. Han mener at det handler om å kultivere det man er interessert i, og ikke la sig stoppe av all den latente frykten som bor i de fleste av oss. I tidligere episoder på Sinsyn har jeg sagt at jeg vegrer mig for å snakke til psykologer eller holde foredrag for psykologer. Jeg tror jeg er redd for at jeg ikke besitter noe kunskap og kanskje er litt redd for kollegaer som eventuelt legger opp til en form for konkurrerende praksis. Faktum er at langt de fleste psykologer jeg har møtt er reuse og interesserte, og det er kun noen få som legger sin ære i å en enhver diskussion De fleste kan man snakke med i timesvis, være dypt uenige med, men hele tiden føle at man er på lag mot større innsikt. Denne typen av relasjoner er virkelig berikende, og jeg tror at distinsjonen mellom konkurrerende og meningssøkende relationer er ett koncept de fleste kan kjenne sig igjen i, og kanske relatere til i ulike kontekster i eget liv. Jeg har med andre ord ikke noen god grunn for å være usikker som jeg skal formidle fag til fagfolk, bortsett fra at det er slurvete med fakta og vet at jeg leser for lite til å være den som skal stå ved katheteret. Men kanskje kan jeg likevel holde en form for foredrag som legger opp til en reflekterende reise i menneskets indre liv, og da er kunnskapen altså underordnet interesse og nysgjerrighet. Interesse og nysgjerrighet er egenskaper som blomstrer i fraværet av frykt. Skal vi klare å leve et rikt liv, må vi forstå hvordan frykt spiller inn i vårt liv. Frykt er en følelse alle har, men noen har så mange vonde erfaringer at de lever på en undertone av frykt hele tiden, også i situasjoner som ikke er farlige. Derfor handler mye selvutvikling om å forstå og regulere egen frykt i møte med livets opp- og nedturer. Dette ble kanskje en litt usammenhengende episode. Jeg begynner å snakke om forholdet mellom en passiv og en aktiv motivasjon, og deretter så snakker jeg om eh, frykt kontra interesse og iver, men jeg tror likevel at disse temaene henger eh, sammen. Når vi går rundt med mye usikkerhet og frykt, ofte frykt for å bli avvist eller bli ledda, veldig ydmyka, eller rett og slett eh, frykt for at andre mennesker skal overkjøre oss på en måte, så er det vanskelig å være interessert og ivrig. Og det er lett å falle in i ett liv hvor vi eh, er passivt motivert, snarere enn aktivt motivert. Går du rundt med for mye sosial frykt, så har du ofte en forestilling om at du må tilpasse dig andre, eller tilfredsstille andre for å ikke bli avvist eller utestengt, og da havner du plutselig i en situasjon hvor livet dikteres av andre mennesker, og ikke deg selv. Frykten for å bli avslørt som dum, eller bli avvist eller ledd av, kan være såpass omfattende at vi gjør nesten Alt vi kan for å unngå nettopp det. Og da er vi ikke lenger driftet av vår egen kjærlighet og våre egne følelser og iver, men vi er driftet av frykten for andre menneskers tilbakemeldinger på sett og vis. Og da er det veldig lett å hamne i en passiv position. En position hvor vi må tilpasse oss livet hele tiden, i stedet for å ha en følelse av eierskap til eget liv, hvor vi er aktøren, agenten i eget liv, som utifra våre egne preferenser kan stake ut vår egen kurs. Og de to tingene er også helt forskjellige, og de dukker opp på subtile nivåer. Vi kan ha det på jobb, altså to mennesker kan ha akkurat den samme jobben, og den ene kan bli utbrent, og den andre kan stimuleres og, og ha det kjempegreit i den samme jobben. Og det kan hende at det handler om holdningen man har til omgivelsene sine. Den ene kan forestille seg at dette her er min jobb, jeg skal eie dette stedet, jeg skal utvikle det, jeg skal gjøre sånn i stedet for sånn. Også man har en slags egeninteresse, en slags eierskap og en følelse av frihet til å påvirke omgivelsene sine mens den andre kan være livredd for å gjøre feil, og hele tiden føle at man ikke helst trekker til, at man må tilfredsstille alle kravene som ledelsen kommer med, og så og så blir det et ork i stedet for et stimulerende sted å være. Så disse forskjellene handler mye om holdning, og det handler mye om hvor, hvorvidt vi er driftet av en underliggende frykt for å gjøre feil, eller om vi er driftet av en mer aktiv motivasjon som handler om å skape sitt eget, sitt eget liv. Det er også forskjellen på å bli utbrent eller stimulert av, av ulike situasjoner. Det var det jeg klarte å lire av meg i denne lite korte episoden. Det høres fornuftig ut i mine ører, men det kan hende at du tenker helt annerledes om dette. Det kan også tenkes at dette er gode ideer, men veien fra idé og teori til levd liv kan være knotete. Hvis du er litt overmiddels interessert i psykologi og filosofi, og ikke minst hvordan disse fagene kan brukes som verktøy i eget liv, så håper jag at du vurderer et medlemskap på mitt mentale helsestudio. Og dette mentale helsestudio, det finner du på Patreon, hvor jeg også har en konto hvor du kan støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Og der kom eh, Mille. Hva skal du, Mille? Jeg må tisse. Du må tisse, ja. Ok. Jeg, kan du gå på doen og se opp når du er klar, eller? Du kan gå opp, ja. Og sånn skjer av og til. Jeg gjør den denne podcasten ofte hjemme, og nå er det 13. juli 2020. Det er sommerferie, og har akkurat vært på stranda. Og på stranden så fikk jeg noen ideer. Jeg ville utbasonere i en lydfil, så da benytte jeg sjansen når det var lunch. Men nå var altså hun yngste på tre, snart 4 år, ferdig. Og da skal vi nok... Ut på et eller annet igjen, så nå har jeg litt begrenset med tid. Men tilbake til dette med Patreon. Jeg har også en konto hvor du kan støtte podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Som takk for din støtte får du tilgang på mye ekstra materiale. Her finner du mange ekstra episoder av sinnsyn. Du finner øvelser, selvhjelpstips og triks, videomateriel samt lydbokversjonen av bøkene mine om psykologi og selvutvikling. Hver måned leser jeg ett eller flere kapitler fra selvfølelsens psykologi og jeg meg selv og selvbildet og avslutter hver opplesning med en utfordring eller en øvelse. Jeg foreslår altså øvelser som kan hjelpe dig å sette teoriene ut i praksis. Sånn sett mener jeg at mitt mentale helsestudio på Patreon har en aktiv träningsplan som vil utfordre dig psykisk, intellektuelt og lekent. Er du en person som finner verdi her på podcasten og har muligheten til å støtte mig med en beskjedende sum i måneden, kanskje tilsvarende et par kopper kaffe på kaffebrenneriet, så er jeg otroligt takknemlig for det. Som takk for støtten blir du Patreon-supporter og belønnes med medlemskap på Sinsyns mentale helsestudio. Helt spesifikt så er faktiskt denne episoden en forløper eller en forlengelse av en øvelse på Patreon som heter «Kom live i forkjøpet». Denne øvelsen bygger altså videre på tematikken fra denne episoden. Her. Som medlem på Sinsyns mentale treningsstudio på kretsmesternivå og oppover, noe som tilsvarer ca. 73 kroner i måneden, 8 dollar, kan du utforske denne tematiken ytterligere og få en mer konkret øvelse for å plassere teorien in i eget liv. Hvordan kan vi altså uh, havne i en uh, litt mer aktiv motivasjon i møte med livets uh, utfordringer? Det er spørsmålet, og der er det øvelsen på Patreon handler om. Håper å se deg på Patreon. Takk for å så langt. Takk til alle dere som har reitet av podcasten, kjøpt bøkene mine, og tusen hjertelig takk til dere som allerede har blitt Patreon-supportere. Det setter jeg utrolig stor pris på. Det var det jeg hadde for denne gang. Nå må jeg på stranda igjen, tror jeg. Vi må bade litt mer. Det er ganske varmt. Jeg vet ikke når denne episoden blir publisert, men nå er det altså juli, mitt på sommeren, sommerferie. Jeg kan ikke si god ø, sommer til dere, for det kan være at dette her kommer midt på vinteren, og da er det helt ø, feil. Men ø, takk for følge, og på gjenhør i neste episode.